0: El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a, a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?». «Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece que hay un chiste que eh, cuenta muy bien la situación en la que estamos ahora mismo en los ejercicios. Es ese chiste en el que están dos niños y se acerca uno al otro y le dice... A ver, ¿qué quieres? ¿Susto o muerte? Y el otro, el niño, le dice, pues, susto. Le coge el otro y le dice, ¡uh! Y dice, ¡uy, qué susto! Y dice, pues, habrá elegido muerte. <risa> bueno, pues, creo que eh, lo de la indiferencia ignaciana es susto o muerte. Porque uno escucha lo que dice San Ignacio y, efectivamente, o sea... Es, te llevas un susto, ¿no? ¿Cómo que, que yo me tengo que hacer indiferente... ...de tal manera que de mí mismo no quiera más pobreza que salud, que enfermedad... ...riqueza que pobreza, vida larga que vida corta. ¿Cómo, cómo voy yo a, a desear eso, no? Y te llevas un susto. Pero claro, eh, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la muerte. Me dices menor no, la alternativa no, la alternativa es la muerte. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa libertad interior... Cuando me lleguen esas cosas... Que llegan... Que llegan... Las vivo como muerte. Mientras que si yo me llevo el susto ahora... Y soy capaz de hacer el esfuerzo de... Liberarme, ¿no? De todas esas afecciones desordenadas. Que claro, tenemos infinidad de afecciones desordenadas, ¿no? Cuando llegan... Las sufro también... Pero no me matan. ¿no? Por eso el Evangelio entero es susto o muerte. ¿eh? El Evangelio entero. Porque dices... Eh, ...tienes que amar al enemigo. Bueno, menudo susto, ¿eh? Tienes que amar al enemigo. O sea, porque amar al amigo se entiende... ...pero amar al enemigo yo creo que es... Eh, ...con diferencia el, el, el precepto más, 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 más duro de todo el Evangelio. Como yo voy a ser capaz, por ejemplo... ...en, en, el, en ese documental de Cotelo, ¿no? De mayor regalo, ¿cómo voy a ser capaz de perdonar... ...al asesino de mis hijos? Bueno, ¿qué alternativa hay? La muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte es la venganza, la ira, la cólera, eh, eh, el, el odio en el corazón que no, no, me, no me permite vivir. ¿Es susto o muerte? Lo mismo el pasaje que acabamos de leer hoy, ¿no? Que lo he elegido porque dentro de los de, del, del común de Santa María Virgen me parece que también expresaba un poco todo esto, ¿no? O sea, llegan María y José angustiados, fijaros, ¿eh? María y José que no tenían pecado. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les contestó, ¿susto o muerte? <risas> y es que es tal cual. Porque si no, o sea, pensarlo dos veces. Fijaros, eh, está muy bien que no entendáis lo de San Ignacio. María tampoco... Ellos tampoco entendieron. Dice, no, ellos, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. O sea, el Evangelio no es... no Es, es difícil que se lo haya inventado a alguien. Decía Tertuliano, credo cuida absurdum. Cre creo porque esto es absurdo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Esto. Esto no, esto no. O sea, con la lógica nuestra de esta tierra, claro. Pero lo piensas dos veces, lo meditas, ¿no? Que es lo que dice la Virgen María. La Virgen no entiende, pero su madre conservaba todo esto en su corazón. Se conservaba en griego, es como rumiaba. O sea, lo pasaba una y otra vez, ¿no? Por su corazón. Y dices, ¿es que es verdad? ¿Es susto o muerte? ¿El Evangelio es susto o muerte? Es decir, al final, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? Pues mira, tienes la opción como cristiano de vivir amando a los demás, amando al enemigo, entregando tu vida, sirviendo como Jesús que ha venido a servir. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción pues es vivir para ti mismo, ser egoísta, eh, no comprometerte para, para siempre, no, no no pringarte, ¿no? Uy, parece, parece que es una buena opción, ¿verdad? La empiezas a vivir y es una vida de muerte. No, no, no me quiero casar porque es que el matrimonio, fíjate, luego los hijos, es complicado, tal y cual. Y te encuentras con cierta edad, solo, solo, que has vivido para ti mismo y, 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 y no hay nadie que te cuide. Y, 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 y puedes hacer lo que quieras, tienes otra libertad, no tienes unos hijos, no tienes una mujer, pero sientes que no... Susto a muerte, si es que no queda otra. Y si no estés de acuerdo, pues... Pues... <coughs> pues pensad este evangelio que acabamos de leer, ¿no? ¿Por qué Jesús a, Jesús a María y a José les mete el susto este? Pues nosotros todavía, que somos pecadores, ¿no? Pero a la Virgen María, ¿por qué le angustia Jesús? Es que no la quiere. Lo de la cruz que hemos eh, oído antes. O sea, realmente eh, un hijo trata así a su madre llamándole Mujer. Mujer. No, uno entiende que Jesús estaba preparando a la Virgen María para lo que iba a ser la madre de todos nosotros. Un corazón enorme donde todos cupiésemos. Pero para eso tenía que ensanchar su corazón. Y la angustia le ensanchó el corazón, le fue ensanchando el corazón. La Virgen fue entendiendo, en ese rumiar progresivo, que su hijo le estaba preparando para algo. Ella no sabía lo que era, ya no entendía. No entendía, pero ¿por qué no se has avisado? Si siempre has sido obediente, ¿por qué te has quedado sin avisar? ¿Por qué no nos lo has dicho? Bastasa, basta, bastaría que nos lo, no, no lo hubiese dicho. Y Jesús conscientemente no se lo dijo para darle un susto de muerte. <risa> sí, sí. O sea, para ir preparando a la Virgen y a San José, a San José, yo no sé cómo le sentó la frasecita, pero a mí me hubiese sentado muy mal. O sea, dice Jesús, ¿por qué me buscabais? O mí, ¿por, qué, ¿por qué te buscábamos? Es que hay, hay, hay cosas del Evangelio que no tienen como mucha... ¿Por qué te buscábamos? Te, te has perdido. ¿Cómo que, ¿Por qué te buscábamos? No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre, claro. Jesús siempre es gua. Te preguntas a este nivel y te responde a este nivel gua. Claro, San José escucha que él tiene que estar en las cosas de su padre, que no es él, no es San José, sino su padre del cielo. San José debió de herirle eso. Ya bastante tuvo el pobre con cómo empezó la cosa, ¿no? <ríe> Para que ahora de repente le diga, tú no eres mi padre, ¿sabes? <ríe> ¿San José? O sea, fijaros Cómo el Señor va purificando el corazón de José También para que se vea Libre de, de, de ataduras ¿No? Tú eres mi padre espiritual, le estaba diciendo Pero mi verdadero padre es otro No se te olvide que tú estás aquí con una misión De cuidar a la Sagrada Familia Y de hecho, o San José el pobre eh, Al poco se murió, yo creo, de susto <risa> Susto muerte y, y San José se murió de susto Sí, porque Dios es así. ¿Y qué es, qué es, qué es el mensaje de Fátima que, que estamos hoy conmemorando? Pues susto o muerte. Se aparece la Virgen en 1917 en plena Primera Guerra Mundial a tres pastorcitos analfabetos de pueblo perdido de Portugal y les dice susto o muerte. O se convierte eh, el mundo o vendrá una guerra mucho peor. Que de hecho vino precedida por esa luz... ...que la Virgen dijo en 1917... ...luego unos cuantos años de 1939... ...cuando en, en enero del 39 hubo una gran aurora boreal... ...que fue el signo que, que, que proféticamente dio la Virgen en 1917... ...y en el 39 empezó la, la guerra, ¿no? Y como sabéis, el otro secreto... De, ...de Fátima era la muerte del Papa. La muerte de, de un Papa... Un señor vestido de blanco ¿no? que iba a morir <coughs> y esa era la profecía. Pero fijaros, la Segunda Guerra Mundial se cumplió, según la profecía. La, el tercer secreto no se cumplió. O sea, se cumplió, pero no acabó mal. De hecho, Juan Pablo II dijo... Eh, una mano eh, disparó y otra mano maternal dirigió la bala. Porque el mismo Aliazca, el asesino, cuando se entrevistó con Juan Pablo II... Dijo, yo no entiendo cómo no has muerto. Porque yo lo, yo lo hice bien, yo soy un asesino profesional... Y tú, tú, tú no falleciste. No entiendo. ¿Me puedes explicar el, el, el asunto? Y le dijo el Papa, Fátima. Fátima. Es decir, la, la Virgen nos, nos alertó y nos dijo... Si no hay oración, si no hay penitencia... Pues Juan Pablo II, que ha sido sin duda... ¿no? Un Papa que ha cambiado completamente la, 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 el rumbo de la Iglesia... Que la ha adaptado a la situación actual hubiese fallecido. Fijaros, esto ocurrió en el 81, a los tres años de, de empezar él, como los comunistas se dieron cuenta rápidamente de que eh, Juan Pablo II iba, iba a acabar con, con el comunismo como ideología. El nazismo había acabado en el 45, pero el comunismo seguía imperando. ¿no? Y en el 89 cayó el muro. ¿no? Porque era un sistema ateo. ¿no? Porque la izquierda o la derecha. si Al final, la política... Si nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas si la cuestión está que la salvación viene de Dios no de los políticos si se parece en algo la Iglesia se parece de izquierda por decirlo así no pero claro una izquierda no materialista como el comunismo no ateo como el comunismo no pues en tres años vieron que venía este que iba a cambiarlo todo y se lo intentaron cargar y duró del 81 al 2005 vamos un milagro un milagrazo no susto a muerte también no ¿Qué fue lo que les dijo la Virgen a los niños... ...cuando se apareció el 13 de mayo de 1917? Les dijo... ...esto sí que es susto-muerte, ¿eh? Les dijo... Eh, ...¿queréis ofreceros para... Eh, eh, ...padecer todos los sufrimientos... ...que Dios quiera enviaros... ...para la salvación del mundo? No tiene ni pies ni cabeza... ...que una madre... ...como es la Virgen María... ...a niños de siete, 9 y 10 años les diga, ¿estáis dispuestos a padecer por todos los sufrimientos que Dios quiere enviaros para la salvación del mundo? Sustó, ¿verdad? Sustó. O muerte. Ellos, que eran niños, que eran inocentes, dijeron que sí. Yo creo que delante de la Virgen María es difícil decir que no. Porque es tan guapa, ¿no? Y si ya las mujeres convencéis, ¿no? O sea, pues la Virgen María, pues más todavía, ¿no? Entonces, pues dijeron que sí. Y luego la vida se les complicó, ¿eh? Bueno, se les complicó muchísimo, vamos, a los tres. De hecho, dos de ellos, como sabéis, Francisco y Jacinta, murieron muy pronto. Y Lucía, Lucía si hubiese sabido todo lo que iba a durar, se si hubiese muerto de susto. <risa> Porque cuando le dijo que se iba a quedar sola, eh, que sus eh, primos iban a morir pronto, pero que iba, iba, iba a durar un poquito más... No se imaginaba que iba a durar hasta el 2005, pero que. que, que no, o antes, 2000 y algo. Que duró. De, desde 1917. Claro, y que tenía 10 años. Y vivió toda esa vida, ¿no? Y se le complicó. A Lucía, hay un libro que, que os recomiendo que se llama Caminando, eh, Caminando bajo la mirada de María es muy bonito porque está contada por la priora de, de Coimbra, de las Carmelitas de Coimbra, y sabe muchas de las historias personales de Lucía que ya con, les contaba a las hermanas Carmelitas y que ellas lo han escrito, ¿no? Y cuenta pues cómo la vida de Lucía se le complicó por, por completo desde el momento en que se encontró con la Virgen María, ¿no? Susto o muerte también, ¿eh? Luego, eh, bueno, pues ya está. Es decir, puede parecer todo esto que es como muy, como muy duro, ¿no? Pero fijaros, si, si os dais cuenta, realmente la alternativa es la muerte. Y si no, pues probaldo <ríe> Si no, probaldo O sea, no creáis que los que nos hemos metido aquí y nos hemos puesto a seguir al Señor es porque somos los más buenos, los más dispuestos. Lo... No, no, es porque dices, es que la alternativa me va a matar. Entonces prefiero el susto que la muerte. Y es que es mejor seguir al Señor. Y además es más claro. Es más claro, o sea, te, no te miente, te dice las cosas de primeras, te dice, oye... Este camino es de, de sacrificio. Este camino es de entrega. Este camino es de amor. Este camino es de negarte a ti mismo. Así vas a triunfar. De la otra manera crees que vas a triunfar, pero no. Luego susto o muerte. Cuando lo conseguimos, ¿no? Cuando lo conseguimos... ...realmente se vive con una paz interior muy grande. Luego, otro libro que recomiendo... ...se llama La paz interior... que ese es más conocido, de Jacques Philippe... ...que habla de todo esto, ¿eh? La paz interior es básicamente la indiferencia inaciana, ...pero no lo habla así... ...lo habla con términos, no de otros términos, ¿no? Cuando uno consigue... ...liberarse, ¿no? ...de todas estas cosas, ¿no? de no, Liberarse no quiere decir que, que, que llegues a casa... Y, ...y vendas tu coche, ¿no? Quiere decir que seas eh, libre interiormente... ...¿no? ...interiormente, a algunos Dios se lo pide a efectivamente, no solo afectivamente... ...sino también efectivamente, ¿no? Y le dice realmente corta con todo esto... ...de una manera efectiva, pero todos tenemos que ser libres afectivamente... ...cortar los afectos desordenados. Cuando vives así, vives libre. El documental de, de, de la vida contemplativa se llama Libres, por eso... ...porque, hombre, la vida contemplativa... Eh, la vida en el claustro deben de ser, deberían de ser, que les cuesta, eh, lo suyo también, ¿no? Ejemplos de libertad total, libertad interior. Fijaros, eh, la contradicción, las que están encerradas entre cuatro paredes son libres. Nosotros que nos viajamos por todo el mundo somos esclavos, ¿no? Estamos encarcelados. Son cosas que no se entienden, como tampoco las entendió la Virgen María de primeras ni San José. ...por eso se trata de... ...como estamos haciendo aquí en ejercicios... ...de rumiarlas... De, ...de pasarlas por el corazón... ...de invocar al Espíritu Santo... ...de cogernos a la Virgen María... ...y de pedirle su intercesión... ...y, y de tener confianza... ¿no? ...de dejarnos llevar... ¿no? ...aunque nos dé de primeras un poco de miedo... ¿no? ...por eso es tan bueno... Eh, ...agarrarnos a, a la Virgen María y, y confiar en ella... ¿no? ...y que ante el susto que supone a veces... ...todo lo que Dios nos pide... Eh, veamos que la alternativa no nos lleva a, a ningún sitio más que a la muerte y entonces no, confiemos en que el camino del Señor es duro, pero sin duda que es el mejor.